0: Ainda nessa tarde, a organização classificou esse coronavírus como uma emergência global. Já... Guia de sobrevivência para os últimos dias. Essa é a série de mensagens que estamos trabalhando aqui na Rede, nesse tempo de quarentena e isolamento. E por que esse assunto? Por que estamos falando sobre os últimos dias? Essa epidemia do coronavírus trouxe à tona novamente essa questão. Muitas pessoas estão se questionando e têm nos perguntado, Tiago, será que nós estamos vivendo de fato os últimos dias? Será que o que está acontecendo? Será que o coronavírus... É, significa que Jesus está voltando, e uma das coisas que nós descobrimos no nosso, na primeira parte da nossa série, na semana passada, é que a, epidemias fazem parte daquele conjunto de sinais que Jesus Cristo disse que antecederiam o seu retorno a sua volta. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós, a Bíblia nos mostra que Ele vai Voltar. Apesar disso nós não temos uma data e ninguém pode colocar uma data para o retorno de Jesus, na palavra de Deus o próprio Jesus disse que ele não sabia qual era a data, mas esse era um assunto que pertencia ao Pai, então você não deve acreditar em ninguém que venha trazer uma data sobre o fim de dos tempos, você não precisa ter medo e temer essas profecias e profetas uh, que vêm com esses anúncios que criam uma alarde e chamam muito a atenção. Aliás, isso não é uma novidade dos nossos tempos. Essa questão de fake news a respeito de datas do retorno de Jesus é algo que já acontece há muito tempo. Deixa eu mostrar para você, se você for fazer uma pesquisa, você vai descobrir que existem milhares e milhares de fake news a respeito uh, de previsões do fim do te dos tempos, do fim do mundo, da volta de Jesus, e uma das primeiras previsões, eu, eu vou mostrar só algumas das principais para te dar uma ideia, uma das primeiras uh, previsões onde as pessoas acharam que era o fim dos tempos e que Jesus estava voltando, foi no ano 70 d.C. quando aconteceu a grande revolta judaica e a destruição de Jerusalém, houve uma grande rebelião por parte dos judeus contra Roma, e aí então Roma veio invadiu Jerusalém e destruiu a cidade, destruiu o templo, e é interessante que isso é uma das coisas que pertencia às palavras de Jesus lá em Lucas 21, é, que nós vimos na semana passada, Jesus falou sobre rebeliões, Jesus falou sobre guerra, Jesus falou sobre a destruição do templo, então quando tudo isso começou a acontecer, muitas pessoas, especialmente uma seita que era a seita dos essênios, um grupo de judeus, que, acredita, que não acreditava em Jesus, mas acreditava na vinda do Messias, acreditava então que esse era o momento que o Messias estava retornando, esse era o sinal, mas nada aconteceu naquele momento, depois houve no ano mil depois de Cristo, houveram várias profecias entre esse tempo, mas no ano de mil depois de Cristo, eles dataram essa data, acreditando que o Papa Silvestre II previu o Apocalipse Milenar para esse momento, e ele acreditava que no ano 1000 d.C. estaria se completando o reino milenar. E aí então Jesus retornaria e aí muitas pessoas acreditaram que ali era o fim do mundo. Depois houve um outro grande momento que foi no ano de 1666 d.C. Como eu disse na semana passada, esse número 666 que é conhecido, apresentado no Apocalipse como o número da besta, algo simbólico, uh, as pessoas acharam que o ano de 1666 seria então o ano do fim do mundo e, e aconteceu algo interessante, eles tiveram nesse período uma grande epidemia que foi a peste bubônica, conhecida também como peste negra, que foi até hoje... É a, 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 epidemia, a maior epidemia, a mais trágica Que matou muitas pessoas, números catastróficos a, Atingiu a, boa parte da população da Alemanha e da Ásia Matou cerca de 75 milhões a 200 milhões de pessoas Dizimou a população da Europa E não somente isso, mas houve um grande incêndio em Londres nesse mesmo ano e mais de 100 mil pessoas morreram na cidade de Londres... por causa desse incêndio... e logo as pessoas começaram a achar... que ali era então o fim do mundo... então veja só que essa questão de epidemia... não é uma novidade dos nossos tempos... isso sempre existiu... o mundo sempre viveu e passou por ciclos e fases... de grandes epidemias... inclusive Martinho Lutero... reformador... Uh, ele, ele passou por grandes epidemias, epidemias de grandes proporções e ele sofreu por causa disso e ele escreveu como cristãos deveriam se portar em momentos de grandes epidemias. Então o Coronas faz parte de uma lista de grandes epidemias uh, pelo qual uh, os homens, a terra já, já passou e já experimentou. Uh, depois houve também, talvez conhecida de muitos de vocês, uma previsão no ano de 2000 depois de Cristo, quando Nostradamus, ele tinha profecias de que o fim do mundo aconteceria entre setembro mais ou menos de 1999 e o ano de 2000. E aí Nostradamus começou a ficar famoso, as profecias dele e previsões começaram a vir à tona e muitas pessoas acharam que ali era o fim do mundo. Além disso, era novamente um daqueles números de calendário de virada para o ano 2000 e muita gente achou que o ano 2000 era então o fim do mundo. E muito se falou também sobre o bug do milênio. Vai acontecer um grande problema. Tudo vai parar. Nada vai funcionar mais. E, e nós vamos viver uma grande crise. E tudo isso criou um grande alarme. Eu lembro que foi bem nessa época que lá no Rio Grande do Sul aconteceu um fenômeno muito interessante que o dia virou noite, era mais ou menos 10, 11 horas da manhã e o dia ficou completamente escuro. Eu lembro que eu estava na escola e a galera ficou louca pensando, é ah, o fim do mundo, estava ah, todo mundo desesperado, mas também feliz da vida, porque não ia mais precisar ir para a escola se fosse realmente o fim do mundo. Mas o fim do mundo não chegou, nós passamos essa fase. E aí então veio mais um momento depois de 12 anos, que foi em 2012, essa previsão do calendário maia. Lembra? Uh, no ano de 2012 vieram vários filmes, inclusive um dos filmes se chamava 2012, que mostrava que grandes tsunamis iam acontecer, e o derretimento das calotas polares, e o mundo ia ser inundado. E ali então seria o fim do mundo. E aí teve um chinês que construiu uma arca de Noé para conseguir passar a enfrentar tudo isso e nunca se vendeu tantos kits de sobrevivência quanto no ano de 2012. E agora então, em 2020, nós estamos enfrentando uma, uma grande epidemia mundial que trouxe um momento de crise e muita gente tem se questionado e tem dito que estamos diante do fim do mundo. E mais umas vezes as pessoas correm para os mercados e, e elas saem estocando comida, é, muita gente agora já começa a pensar em realmente fazer um buraco em casa para ter lá um bunker e, e se esconder lá e se proteger, é, muita gente comprando papel higiênico, até agora eu não entendi qual é do papel higiênico a relação com o fim do mundo, talvez seja o medo, as pessoas estão com muito medo e isso está fazendo, né ah, eu não sei o que acontece, mas... A Silvia Browning é uma, uma vidente que já morreu, já faleceu, mas ela escreveu, se não me engano, em 2008, um livro chamado Fim dos Dias. E ela fez uma profecia que em meados do ano de 2020, viria uma grande epidemia, que tomaria conta do mundo inteiro. E esse livro dela agora está vendendo como água. Uh, ele já é um dos mais vendidos como não ficção uh, no site da Amazon e, e outras teorias estão surgindo aí, muita gente tem nos questionado Ah, vocês já viram isso? Vocês já viram aquilo? Será que é realmente o fim dos tempos? E uma das coisas que eu quero te dizer é que você não deve dar atenção para essas previsões Até porque, uh, de fato, as previsões e as profecias da Sylvia Brown Elas são muito inconsistentes Inclusive, ela preveu a própria morte dela. Ela disse que ela morreria aos 88 anos e ela errou. Ela morreu aos 77 anos. Então, a gente não deve dar atenção para essas coisas. E a verdade é que nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Não há uma data para o retorno de Jesus. Se eu fosse dar uma data mais ou menos, eu ia falar o seguinte. Então, presta atenção... Vocês que acompanham a Rede, nós vamos dar mais ou menos uma data do retorno de Jesus agora. Sabe quando que Jesus vai voltar? Quando o Palmeiras for campeão mundial. Tá? Essa vai ser a data do retorno de Jesus. Então, na minha visão, vai demorar ainda milhares de anos para o Palmeiras ser campeão mundial e Jesus voltar. É brincadeira, espero que os palmeirenses não fiquem bravos comigo. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós não podemos colocar uma data. E o objetivo da Bíblia nunca foi dar uma data, mas o objetivo da Bíblia não é dizer quando vai ser, mas mostrar que vai ser, mostrar que será, que é uma certeza, é uma convicção à volta de Jesus e que essa convicção deve moldar a maneira como nós vivemos hoje. Por isso, na semana passada, eu mostrei para você, para vocês, é, é, essa ideia de como vai funcionar essa questão do retorno de Jesus Aquilo que é consenso para nós E que depois nós vamos viver a eternidade para sempre com Jesus Naquilo que se chama novos céus e nova terra E onde se encaixa o coronavírus nisso? O coronavírus ele faz parte uh, Desses sinais que aconteceriam durante esse tempo Que a Bíblia chama, o apóstolo Paulo chama de últimos dias Sim nós estamos vivendo os últimos dias, esse período começou logo depois da ressurreição e ascensão de Jesus e ele dura até hoje e o próprio Jesus chamou esse período de últimos dias de o tempo do princípio das dores. Jesus comparou esse tempo até o seu retorno como a gestação de uma mulher que está grávida e as suas dores vão se intensificando, e é o que nós estamos vivendo hoje, esses sinais, tudo aquilo que Jesus mostrou e que a Bíblia nos apresenta, tudo isso está se intensificando, e diante disso, quando a Bíblia nos apresenta isso, a ideia não é que isso gere medo em nós, mas que isso desperte a nossa fé, que isso traga confiança para nós em meio a momentos de crise e dificuldade como nós estamos vivendo, porque nós temos a certeza da nossa salvação, da nossa redenção, do nosso futuro que está garantido e somos protegidos, como vimos na semana passada, 1 primeira de Pedro capítulo 1 versículo 5 diz que somos protegidos até esse último dia, o dia da nossa salvação, não precisamos... Mas a Bíblia fala muito sobre essa volta de Jesus para nos lembrar quem nós somos e de onde nós somos. Porque isso influencia completamente a maneira como nós vivemos. Eu gosto muito do que disse o escritor C.S. Lewis, quando ele disse o seguinte, se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo presente. Vindo. Então quando a Bíblia nos fala sobre o fim dos tempos, a ideia é nos trazer conforto, esperança e encorajamento para que nós possamos viver uma vida diferente aqui nesse mundo, os pés na terra, mas o coração no céu. E é dessa forma que nós seremos mais a, 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 presentes, é dessa forma que nós seremos mais atuantes, é dessa forma que nós vamos viver corretamente a nossa missão, a missão de Deus para as nossas vidas aqui na terra, é por isso que a ideia uh, da Bíblia nos apresentar e falar sobre a volta de Jesus não é gerar medo, mas é despertar a nossa fé, para que nós possamos viver em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, viver pela fé, com essa esperança e confiança no nosso Deus, e no futuro que Ele guardou para nós, e falando de fé, eu gostaria de falar um pouco sobre fé, sobre viver pela fé, durante esse período dos últimos dias, é isso que a Bíblia nos convida a fazer, e quando nós falamos sobre viver pela fé, existe um capítulo na Bíblia, e hoje eu quero olhar para ele, que é o capítulo de Hebreus capítulo 11, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé, e ali a Bíblia então vai resumir, vai trazer e juntar diversos personagens, pessoas, homens e mulheres que durante a história viveram pela fé e elas focaram os seus olhos e o seu coração nas coisas invisíveis, nessa confiança firme em Deus e nas promessas de Deus e isso é, 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 fez com que eles... Agissem de modo diferente nesse mundo Fez com que eles vivessem e servissem a Deus Da maneira como Deus chamou eles para viver E eu quero te convidar a olhar um pouco hoje junto comigo Para um, um trecho desse capítulo que traz algumas características dessas pessoas Ali em Hebreus capítulo 11 nós vamos ver que a Bíblia fala sobre Noé A Bíblia fala sobre Abel, a Bíblia fala sobre Abraão Hebreus 11 fala sobre Moisés, fala sobre Gideão, fala sobre muitas pessoas. E algumas das coisas, lições que eu aprendo em Hebreus 11, que é um dos capítulos mais fantásticos da Bíblia. Uma das coisas que eu aprendo nesse capítulo é que os heróis da fé, eles não, não são, não eram pessoas perfeitas. Abraão não era um homem perfeito, pai da fé, ele tinha muita dificuldade com a fé. No começo ele duvidou de Deus, ele Sara duvidaram de Deus. Moisés também foi um grande homem, um herói da fé, conhecido como herói da fé, mas ele também vacilou muitas vezes, ele era um homem irado, ele mesmo não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus a ferir a rocha, coisa que ele não deveria ter feito, nós vemos na galeria dos heróis da fé, Sansão, Sansão está lá, e você sabe, Sansão foi um homem que jogou no lixo tudo aquilo que Deus tinha é, colocado na vida dele, escolhido ele como Nazireu, mas ele não viveu de acordo com o seu chamado, de acordo com a sua identidade, então o que nós descobrimos ali é que em primeiro lugar os heróis da fé não eram pessoas perfeitas, eram pessoas comuns, mas pessoas com fé, e ali eu aprendo o que é a fé deles, a fé Olhando para a vida e testemunho, exemplo deles, eu entendo que a fé é uma firme confiança em Deus em suas, e em suas promessas. Lembra que Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que fé é a certeza das coisas que não vemos e daquilo que esperamos. É isso nós não vemos a Deus, mas nós temos plena certeza e confiança de que Deus existe e Ele enviou Jesus Cristo e Ele tem um plano para as nossas vidas e Ele é o Criador e Ele tem um futuro e nós esperamos esse futuro. Então a fé é essa firme confiança em Deus e em suas promessas. Outra coisa que eu aprendo é que a verdadeira fé sempre conduz a atitudes ações e decisões práticas, a fé não é algo subjetivo, a fé é algo que se torna prático, a fé ela se transforma em nossa vida em ação, o próprio Tiago disse isso irmão de Jesus na sua carta de Tiago, ele disse que a fé sem obras é morta, ou seja a fé e ação caminham juntos e o que nós vemos na vida deles é que essa fé se transformou em atitudes, uma forma de viver, um jeito de viver. E por último, a lição que eu aprendo também é que a fé não nos livra de dificuldades e sofrimento. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, que é um capítulo lindo, eu quero te convidar a ler durante essa semana, você vai perceber que esses homens e mulheres que viveram pela fé, eles sofreram. Passaram por muito sofrimento enfrentaram perseguição, morreram muitos morreram de forma brutal, então o fato de sermos cristãos, não nos isenta das dificuldades, não nos blinda do sofrimento, mas Deus nos chama a viver pela fé, e sabe que quando eu olho para esses homens que viveram pela fé, eu percebo três marcas nesses heróis. E se nós queremos também é, viver pela fé, nós precisamos entender e, e nos vestir com essas três marcas que os heróis da fé, que a fé produziu na vida desses homens e mulheres. Eu, eu quero tratar, trabalhar com você essas três marcas em Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16. Três marcas dos heróis da fé, a primeira a sua identidade. O texto diz para nós, Hebreus capítulo 11, versículo 13, todos eles morreram na fé, todos esses homens e mulheres conhecidos como os heróis da fé, eles morreram e não estão mais entre nós, mas eles morreram e até o final da sua vida eles creram, não vacilaram na sua fé, não perderam a sua fé e embora não tenham recebido todas as coisas prometidas, as avistaram de longe e de bom grado, as aceitaram, então o versículo 13 de Hebreus 11 está nos dizendo que eles, eles morreram tendo fé e, e eles não receberam tudo aquilo que eles criam, que eles tinham fé, as promessas, mas eles viram de longe, eles avistaram o invisível e eles deram as suas vidas por isso, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo, então o que essas pessoas entenderam que levou elas a viver uma vida diferente? Em primeiro lugar, elas entenderam a sua real, a sua verdadeira identidade. Eles descobriram que eles eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia diversas vezes usa essa palavra que nós somos peregrinos. A Bíblia nos apresenta dessa forma porque nós que conhecemos Jesus, a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, nós pertencemos a outro mundo, nós vivemos aqui na terra, mas a nossa cidadania é uma cidadania celestial, a nossa pátria é uma pátria celestial, é esse lugar que Deus preparou para nós, uma cidade, um futuro na eternidade com Cristo, um lugar maravilhoso e esse é o nosso problema, porque nós esquecemos quem nós somos e de onde nós somos. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, peregrino, a, 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 e a gente confunde essa questão do peregrino, porque muitas vezes nós não nos portamos como peregrinos, a gente se porta como se a gente realmente fosse um cidadão desse mundo, a gente se porta como se a realmente a gente fosse daqui. E a gente passa a amar as coisas daqui. O que é ser um peregrino? Eu gosto muito do que o Billy Graham disse, quando ele disse, minha casa está nos céus e eu estou apenas viajando neste mundo. Eu creio que aqui a gente tem uma ideia do que significa ser um peregrino. Nós estamos apenas de passagem por esse mundo. É apenas uma passagem. É apenas um momento, mas a nossa vida, a nossa pátria, a nossa casa está nos céus. E não há lugar melhor que a nossa casa. Não há lugar melhor que o nosso lar. Essa é uma frase muito famosa. Não há lugar melhor que a nossa casa, não há lugar melhor que o nosso lar. É uma frase muito famosa de um clássico que eu amo. Eu sou apaixonado por uma história chamada o mágico de Oz, e a Dorothy que é aquela menina que brigou com sua família, ela foi parar na terra de Oz e depois quando ela estava voltando para casa, ela começa a dizer, não há lugar melhor que o nosso lar isso serve para nós cristãos, não há lugar melhor que o nosso lar, a nossa casa, não é assim quando a gente viaja a gente sempre fala que viajar é muito bom, viajar é muito bom, não é? Quando a gente sai de viagem, a gente fica tão empolgado, tão feliz, tão inspirado. Mas tem um momento que a viagem cansa. E o que a gente mais quer é voltar para casa. E, e muitas vezes a gente fala assim, tão bom quanto ir viajar é poder voltar para casa. E essa é a questão. Nós estamos vivendo, nós estamos viajando por esse mundo. Nós estamos de passagem por esse mundo. E de fato, nós temos que viver com essa expectativa do nosso lar, de voltar para casa, porque não há lugar melhor que o nosso lar, nada, nada se compara ao nosso lar, o lugar de onde nós realmente somos, o lugar que nós pertencemos, o problema é que nós esquecemos disso, quem somos e de onde somos, e aí a gente começa a se ocupar e ficar distraído com as coisas desse mundo, querendo fazer parte desse mundo, querendo chamar a atenção das pessoas desse mundo, querendo agradar as pessoas desse mundo, querendo ser reconhecido por esse mundo, quando nós não pertencemos a esse mundo e quando tudo isso não faz bem e não satisfaz a nossa vida e o nosso coração. Como disse César e Luiz, somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que Deus nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. Nós nos contentamos com muito pouco. Deus tem muito mais para nós. Deus quer nos oferecer um banquete. Eu lembro de uma vez... Talvez você já ouviu contando essa história... Mas ela foi muito marcante para mim... Que eu fui para Minas. E dizem que Minas tem a melhor culinária do Brasil... E de fato eu adoro a comida lá dos mineiros. eu fui para lá... Estava com a grande expectativa de comer a comida dos mineiros... Quando de repente eu tinha pregado de manhã no acampamento... Fui para uma casa de um pessoal e aí o pessoal começou a servir, estava na hora do almoço, eles começaram a servir o pão de queijo, começaram a servir isso, começaram a servir aquilo, e, e eu fui comendo pão de queijo, e tinha azeitona, e tinha ovo de codorna, e tinha salame, e tinha uma porção de frios, e tinha uma, uma porção de, de, de coisinhas pequenas, aperitivos, que estavam sendo servidos, e, e eu comecei a comer aquilo, e eu fiquei satisfeito, não aguentava comer mais, quando de repente alguém gritou e disse, o almoço está na mesa pessoal, e eu fiquei apavorado, porque eu achei que aquele era o almoço, aquele era o banquete, e quando eu olhei para dentro da casa, eu lembro até hoje daquela imagem, tinha uma bandeja gigante, lotada de picanha suculenta escorrendo lá, com feijão, com arroz, feijão tropeiro, com arroz, aquelas comidas mineiras, e eu, eu não aguentava mais nada, eu lembro que eu não provei a picanha, porque eu já tinha uh, ficado satisfeito com aqueles aperitivos. Sabe que a nossa vida aqui nesse mundo é mais ou menos assim, a gente fica tão encantado com esses aperitivos que o mundo nos oferece, e a gente quer se satisfazer com eles, e a gente despreza um banquete que Deus nos oferece, através de um relacionamento com Ele que nós já podemos viver hoje. E nós esquecemos que a grande alegria, a grande satisfação da nossa vida não é aqui, é no mundo que está por vir. Essa é a diferença dos heróis da fé. Eles entenderam isso, eles não buscaram recompensas aqui eles não buscaram a sua satisfação aqui, eles não buscaram satisfazer os seus prazeres aqui, veja o que diz o texto que nós acabamos de passar sobre Moisés, o seguinte, pela fé, é um exemplo, versículo 24 a 26 diz sobre Moisés o seguinte, pela fé Moisés de adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, Moisés era um judeu, mas ele foi criado... É, é, no palácio, lembra aquela história que a mãe dele deixou ele lá Porque o faraó queria matar todas as crianças A mãe dele deixou ele lá no rio A filha do faraó viu, criou ele como se fosse um príncipe ah, né, Um filho da filha do faraó e, e ele foi educado, ele tinha sua identidade Ele tinha tudo isso, ele tinha alguns direitos Mas ele abriu mão de tudo isso Porque ele quis se identificar como alguém que pertencia ao povo de Deus, e o texto diz, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado, então haviam prazeres sendo oferecidos para ele, oportunidades sendo oferecidas para ele, mas ele rejeitou tudo isso, porque ele sabia que havia algo muito melhor, que era aquilo que Deus tinha para ele, a recompensa que estava em Deus, e diz o texto, considerou melhor sofrer por causa do Cristo, do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa, então Moisés viveu como um estrangeiro, como um peregrino, como alguém que estava de passagem e que receberia de Deus a sua recompensa, e é assim que nós também devemos viver a nossa vida, entender que há algo muito melhor para nós. O céu é muito melhor. Veja o que diz ah, C. luz ele disse, vamos passar isso aqui, Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, o céu é melhor. A bem-aventurança eterna não pode ser comparada com as coisas mais excelentes dessa vida. Aqui habitamos numa tenda frágil, Lá no céu habitaremos numa mansão, casa não feita por mãos. Aqui somos peregrinos e estrangeiros, lá habitaremos em nossa verdadeira pátria. Aqui somos esmagados por medos e angústias, mas lá descansaremos de nossas fadigas. E ele continua dizendo, aqui somos surrados pelas doenças, esmagados debaixo do peso de nossas fraquezas, mas lá teremos um corpo incorruptível e glorioso. Aqui temos riquezas que os ladrões roubam e a traça corrói, mas lá tomaremos posse de uma herança gloriosa e imarcessiva. As glórias da nossa vida futura são infinitamente mais belas e mais excelentes que o melhor das riquezas dessa vida. Não se compara, o melhor de Deus para nós está por vir. Sem dúvida, Deus tem algo muito melhor do que as coisas que esse mundo pode nos oferecer. É por isso que quando John Bunyan escreveu aquele livro chamado O Peregrino, um livro muito famoso, é uma história, uma ficção sobre o cristão, um homem que é um peregrino, e diz o seguinte no livro dele, nunca percam o um reino de vista. É um conselho para o cristão e para o peregrino, e diz o seguinte, não percam o um reino de vista, não deixem de acreditar nas coisas... Invisíveis, não permitam que nada neste mundo lhes domine e, acima de tudo, cuidem bem de seus próprios corações. Não deixem que sejam contaminados por desejos impuros, pois são enganadores e levam à morte. Nunca percam o reino de vista. Uh, nunca deixem, nunca permitam que esse mundo lhes domine. Nunca deixem de acreditar nas coisas invisíveis. Foi assim que viveram os heróis da fé do passado. Eles não perderam o reino de vista. Eles não perderam as recompensas de vista. Eles não deixaram de acreditar no invisível. E é assim que eu e você hoje somos chamados a viver. A Bíblia diz que nós devemos fixar os nossos olhos. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, é eterno, então hoje nós somos chamados a viver aqui na terra, aqui e agora, com os olhos ali e além, os pés na terra, mas o coração, no nosso lar, lá no céu, essa é a nossa identidade, e esse momento do coronavírus, nos despertou para lembrar disso, quem nós somos, e de onde nós somos, somos peregrinos, e por mais que a gente passe tempos difíceis aqui, nós temos a certeza, a confiança, a fé, nós acreditamos no invisível, e nós esperamos esse grande momento onde viveremos no nosso lar para sempre com Cristo. Mas segundo a marca desses homens é a sua agenda, e a sua agenda era o reino de Deus, Hebreus 11, versículos 14 e 15, continua dizendo, evidentemente quem fala desse modo espera ter sua própria pátria, se quisessem poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, buscavam um lar celestial. A ideia do texto é que eles decidiram viver pela fé, isso fez com que eles se movessem na direção de viver em busca, viver por essa pátria celestial, uma vida uh, 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 diferente nesse mundo, servindo ao propósito dessa pátria celestial, desse reino celestial, desse Deus a quem eles serviam, então a agenda deles, o compromisso deles, era fazer a vontade de Deus, e é isso que nós somos chamados a fazer. A Bíblia nos convida a viver hoje como eles, buscando viver por nossa pátria superior, buscando viver pelo reino de Deus. E o que é o um reino de Deus? John Stott diz que o reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é plena. Onde a vontade de Deus exerce o domínio. E viver por essa pátria celestial é permitir que essa pátria celestial hoje domine o meu coração e a minha vontade... E é viver de acordo, não com o meu desejo, com os meus sentimentos, mas viver de acordo com a vontade de Deus para a minha vida e servir a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz o seguinte, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, todas essas coisas lhes serão dadas ou lhes serão acrescentadas. É interessante que o contexto do, do, de Mateus capítulo 6, que é um sermão de Jesus, é uma pregação de Jesus, Jesus está dizendo que a gente não precisa se preocupar e se ocupar com, com coisas que não são nossa tarefa que Deus está cuidando da nossa vida, que Deus está conduzindo a nossa vida e que Deus nos chamou para um propósito que é servir ao seu reino e a nossa prioridade de vida, a nossa prioridade em nossa agenda e nosso uso do tempo deve ser servir a esse Deus, buscar em tudo que nós fazemos, buscar o reino de Deus, buscar fazer a vontade de Deus, nós somos agentes do reino de Deus aqui na terra. Nós somos esses agentes que praticam a vontade de Deus, nos lugares onde nós vivemos. Foi isso que os heróis da fé fizeram, eles se ocuparam das coisas de Deus. Eu nunca esqueço quando um jovem angolano, Nelito, daqui a pouco eu conto a história dele rapidamente. O Nelito virou para mim e falou o seguinte, Tiago... Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das tuas coisas. E eu guardei essa frase para sempre no meu coração. Como se Deus me dissesse, cuida das minhas coisas, que eu cuidarei das tuas. Essa é a ideia desse texto. Deus está nos chamando para cuidar das suas coisas aqui na terra. E Ele vai cuidar das nossas coisas. Ele vai cuidar da nossa vida. Ele vai nos sustentar, o nosso papel é ser sal nesse mundo, é ser luz do mundo, nosso papel é servi-lo nesse mundo, nós somos a igreja, o povo de Deus e nós somos chamados para uma missão, e nós devemos viver nesse mundo de acordo com essa missão, de acordo com esse chamado, de acordo com essa identidade, e como disse também Mark Dever, ele disse que a tarefa da igreja é tornar o Evangelho visível, a nossa tarefa como igreja, a, 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 quando nós falamos sobre que a nossa agenda é o reino de Deus, significa que nossa tarefa nossa missão como igreja, como cristãos, como filhos de Deus... É tornar o Evangelho visível para esse mundo. Como disse o Billy Graham, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Muitas pessoas não têm acesso à Bíblia, elas não leem a palavra de Deus, elas não conhecem, mas tudo que elas sabem sobre Deus, tudo que elas sabem sobre Jesus e sobre o Evangelho, as boas novas da salvação, o amor de Deus por nós e o que ele fez naquela cruz, tudo o que eles sabem sobre isso é o que eles veem em nossa vida. E esse é o nosso chamado, é viver por essa missão de levar as pessoas a Jesus, de apresentar Jesus a essas pessoas, levá-las a um relacionamento crescente com Jesus e nos ocupar das coisas do reino de Deus, não é apenas a gente falar de Jesus, mas é a gente viver os valores da eternidade onde nós estamos seja em casa, seja na família, no ambiente familiar, no trabalho. Eu gosto muito da ideia que o Ennett Wright traz a respeito da volta de Jesus, quando ele diz o seguinte no seu livro Surpreendido pelas Escrituras, ele diz, Jesus está voltando, então plante uma árvore. Jesus está voltando, então plante uma árvore. Isso parece um pouco estranho para nós, até engraçado, porque quando a gente imagina ou pensa na volta de Jesus, a gente imagina assim, puxa então, eu não vou mais fazer nada, eu não vou plantar uma árvore, eu não vou trabalhar, e foi o que o pessoal de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, entendeu? Jesus está voltando, eu não preciso mais trabalhar, e aí Paulo escreve então para eles dizendo assim, olha o problema de vocês é que vocês pararam de trabalhar, vocês ficaram ociosos, estão cuidando da vida um dos outros, e, e quem não quiser trabalhar também não coma, diz o apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses para eles, eles entenderam errado a volta de Jesus e, e nós também, muitas vezes entendemos errado esse assunto da volta de Jesus, a nossa espera por Jesus não é uma espera passiva, a nossa espera por Jesus é uma espera ativa, proativa, Deus nos chama a esperar trabalhando, Deus nos chama a esperar cuidando da sua criação, é, 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 cuidando do nosso trabalho, cuidando, amando as pessoas ao nosso redor. Então, é, quando nós falamos sobre viver pelo reino de Deus, não é só viver por coisas espirituais, nós estamos falando de coisas do dia a dia, servir a Deus, viver pela fé, é a gente fazer coisas ordinárias nesse mundo de modo extraordinário. É a gente entender, como nós vimos semana passada, que Paulo diz em Colossenses 3,23: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Em Colossenses 3,17, Paulo também diz: em tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome de Jesus. Então nos ocupar com essa agenda que é o reino de Deus, é, é, é entender que tudo que eu vou fazer agora, se Jesus está voltando e eu fui chamado para servi-lo nesse mundo, então tudo que eu faço agora deve ser feito para servi-lo, eu não faço mais para mim, eu faço para servir o meu rei, o reino de Deus já está em mim, a presença de Deus já habita em mim e o nosso papel como cristãos nesse mundo, é ser um sinal do reino de Deus. O reino de Deus ainda não está consumado, ele virá. Alguns teólogos chamam essa atenção de o já e o ainda não. Nós vivemos essa tensão como cristãos do já e o ainda não em muitas questões. E com relação ao reino de Deus isso é verdade, porque o reino de Deus já foi inaugurado. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo como servo sofredor, ele inaugurou o reino de Deus, porém, quando Jesus Cristo voltar como Cristo glorificado, Ele veio como servo sofredor, mas Ele vai voltar como Cristo glorificado, como o grande rei que vem para reinar, e ali então será consumado o seu reino e nós viveremos o seu reino na sua plenitude. Mas o nosso papel enquanto nós aguardamos o retorno do nosso rei e esse reino, é ser um sinal desse reino. É, é viver como peregrinos que apontam para esse reino, para essa esperança e é pregar o evangelho não só através das nossas palavras mas através da nossa vida, das nossas atitudes e através de tudo que nós fazemos seja onde você estiver, seja você quem for seja qual for a tua profissão seja se você for um estudante ou um profissional seja se você é um líder, seja se você trabalha numa empresa ou seja se você trabalha num tribunal uma, numa repartição pública ou num hospital seja se você é faxineiro ou jardineiro seja aquilo que você faz se você é dona de casa ou apenas um estudante nós somos chamados para servir ao reino de Deus e Jesus nos chama a atenção lá em Mateus 5,16 ele diz que as obras de vocês possam brilhar para que os homens vejam e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus que nossas atitudes que as nossas obras nesse mundo possam brilhar e apontar para o nosso rei. Esse é o nosso chamado. Por isso Jesus está voltando. Então plante uma árvore. Ame as pessoas ao seu redor. Ame sua esposa. Ame seu marido. Ame seus filhos. Trabalhe com excelência. E sirva a Deus. Onde você estiver. Aqui no mundo. Terceiro e último lugar. Terceira marca dos heróis da fé. Era a sua motivação o sorriso de Deus, o texto diz, Hebreus 11, 13 diz, 11:16 16, a referência está errada, diz o seguinte, por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade, Deus não se envergonha, de ser chamado o Deus deles, sabe o que isso quer dizer? A ideia aqui é que Deus tem orgulho, de ser chamado o Deus deles, porque eles abriram mão de suas vidas para servir a Deus e para fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade, e essa era a motivação deles. A motivação deles era agradar a Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta sobre motivação: qual é a tua motivação em tudo que você faz? Você está buscando o sorriso de quem? Quando você faz o que faz Eles buscaram o sorriso de Deus Eles queriam agradar a Deus Mas quantas coisas das quais nós temos feito nesse mundo Nós fazemos para agradar a homens Nós fazemos para agradar aqueles que muitas vezes Porque muitas vezes agradar a Deus significa desagradar homens nós somos chamados para viver por essa motivação, nós temos que agradar o nosso Rei, Jesus Cristo, por quem você tem, qual é a tua motivação no que você faz, você quer agradar a si mesmo, a nossa geração vive esse negócio do, o que te faz feliz a pergunta deles não foi o que me faz feliz a pergunta deles foi o que fará Deus feliz o que fará o meu rei feliz a pergunta não é o que me satisfaz plenamente o que me realiza pessoalmente a pergunta é como eu posso servir e realizar a vontade do meu Deus foi assim que eles viveram a pergunta certa não é o que me faz feliz é o que faz Deus feliz essa deve ser a nossa motivação agradar, agradar a Deus Na nossa vida E isso muitas vezes Pode significar fazer aquilo Que não nos agrada Que não agrada o nosso coração E que não agrada muitas pessoas Ao nosso redor Mas a nossa responsabilidade É viver por Ele E o texto diz Pois Deus lhes preparou Uma cidade Você entende isso Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, e Ele diz que Ele vai preparar um lugar para nós, e Ele vai voltar, e a Bíblia descreve esse lugar, no último capítulo da série, nós vamos descobrir como é esse lugar, é maravilhoso, é incomparável, não dá para a gente compreender e nesse sentido, nesse sentido nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aquele momento a gente não tem ideia, a Bíblia descreve, a Bíblia apresenta para nós revelou isso para o apóstolo Paulo e para os apóstolos mas nós não somos capazes de imaginar, quão maravilhoso será mas a ideia é que essa cidade ela deve mexer com a nossa vida e com o nosso coração nos enchendo de expectativa... Nos fazendo viver... Por isso... Foi assim que esses homens viveram... Eles entenderam a sua identidade... Como peregrinos... Eles entenderam a sua agenda... Que ela deveria ser... A vontade de Deus... O reino de Deus... E eles tinham como motivação na sua vida... Somente... Agradar... A Deus... Que nós também possamos viver como eles quem sabe assim nós possamos também viver pela fé e ser usados por Deus na nossa geração, porque essa é a ideia de Hebreus 11, a ideia de Hebreus 11 não é que a história terminou e esses homens viveram e deixaram uma grande história para ser contada, não, Hebreus 11 agora vem nos convidar para participar dessa história, porque a história de Deus Dos heróis da fé de Deus Continua sendo escrita Em nossa geração Veja o que o texto continua dizendo Hebreus 11, 39 e 40 Diz Todos eles obtiveram aprovação Por causa de sua fé No entanto, nenhum deles recebeu Tudo o que havia sido prometido Eles não receberam tudo O que tinha sido prometido para eles Eles aguardaram, eles avistaram E estão aguardando até agora porque o texto diz, nenhum deles recebeu, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Veja o que o texto diz, olha que interessante, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós. O que significa isso? Significa que Deus tem um plano completo e nós fazemos parte desse plano. E muitas vezes quando nós olhamos para os heróis da fé, a gente olha para Moisés com grande admiração com Abraão, para Abraão, para Davi, para vários homens, a gente diz uau, mas saiba que Deus preparou algo melhor para nós, talvez você diz, puxa imagina lá Moisés vendo o mar vermelho se abrir, que incrível, imagina o Maná todos os dias, que oportunidade que eles tiveram, imagina Davi derrotando o gigante Golias, uau se eu pudesse viver algo assim entenda uma coisa, Deus preparou algo melhor para nós, o que significa isso? sabe o que significa? nós conhecemos a Jesus Cristo, nós sabemos que o Messias veio, eles não viram, eles viveram, eles imaginavam que viria. eles creram no Messias, eles esperaram pelo Messias, Jesus Cristo veio, e agora que Jesus Cristo veio, a Bíblia diz que todo aquele que recebe a Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, o próprio Deus Criador, através da presença do seu Espírito, habita em nós, É isso que significa que Deus tem algo melhor preparado para nós nós temos um privilégio que eles não tiveram, o próprio Deus habita dentro de nós e quem tornou isso possível foi Jesus Cristo e eu não preciso mais como eles ir até o tabernáculo ou ir até o templo para adorar esse Deus, eu posso aqui agora a Bíblia diz que no meu quarto eu posso fechar a porta e eu posso me conectar com o Deus que está em secreto Deus tem algo melhor preparado para nós. Hoje eu e você podemos viver um relacionamento maravilhoso com Deus, íntimo com Deus, constante na presença de Deus. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, ou seja, já não há mais separação. Eu posso estar com Deus e nada pode nos separar desse relacionamento, dessa proximidade, desse amor de Deus, desse cuidado de Deus, da salvação de Deus sobre nossas vidas. E a ideia que o autor de Hebreus está trazendo aqui é que de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. É porque Deus tem um plano perfeito. E o plano de perfeito de Deus não foi realizado completamente com eles. Por quê? Porque a história continua sendo escrita. E agora a nossa vida, a nossa fé se junta à fé desses heróis da fé para completar o plano de Deus. Deus quer que nós façamos parte também dessa história o autor de Hebreus está falando sobre isso nos convidando a olhar para esses homens sendo inspirados, encorajados para também se juntar a eles para que então nós possamos ter um todo perfeito do plano de Deus que ele tem para esse mundo e para as nossas vidas por isso Hebreus 12 aqui nós temos os últimos versículos de Hebreus 11 e aí vem Hebreus 12 e Hebreus 12 diz o seguinte, portanto, olha só, portanto, diante disso, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, quem são as testemunhas? São esses homens e mulheres do capítulo 11, Abraão, Moisés e tantos outros citados ali, os conhecidos por nós como heróis da fé, eles são essa grande multidão de testemunhas... E aqui a imagem que o autor de Hebreus está trazendo é a imagem de uma arena, havia uma cultura grega que influenciava ali o ambiente romano e, e, e os jogos gregos eram muito conhecidos e ele usa essa ilustração para inspirar as pessoas, para mostrar que a nossa vida cristã é uma vida vivida dentro dessa arena... E ao redor na arena na, 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 Ao redor está essa multidão Grande nuvem de multidão Grande multidão de testemunhas Que está torcendo por nós Que está nos observando Que está conosco Que nos encoraja Através de sua vida pela fé e seu testemunho A também vivermos como eles Como peregrinos Como estrangeiros Viver pelo reino de Deus E não para si mesmos Vivendo com essa motivação de agradar a Deus Deus, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé nós temos uma grande nuvem de testemunhas. e aí ele diz livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos tudo aquilo que é supérfluo a gente tem que correr leve para que a gente possa chegar na linha final e receber o prêmio e precisamos nos livrar do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de de nós a corrida que nos é proposta eu e você somos chamados a fazer parte também dessa história você já entendeu isso eu demorei para entender esse texto muito tempo na minha vida eu nunca tinha conseguido conectar Hebreus 12 com Hebreus 11 e e os dois caminham juntos Hebreus 12, 1 e esse texto aqui é, é, é a consequência Se eu entendi que homens viveram pela fé no passado Eu preciso agora entender que isso me inspira, me encoraja a viver também pela fé por esse Deus Mas eu só entendi isso o dia que eu fui para aquela viagem na Indonésia, muitos de vocês já ouviram essa história E lá eu fui entender o que significa Que agora eu sou chamado a viver também essa corrida que foi posta diante de nós eu lembro que quando eu cheguei lá, depois de 40 horas de viagem de avião, uma longa viagem, eu lembro que quando eu desci no aeroporto, o primeiro grupo de pessoas que eu encontrei, que estava indo para o mesmo congresso, congresso que reuniu lá em Lausanne, congresso de Lausanne, criado pelo John Stott, Billy Graham, os homens que eu mais admiro, e eles escolheram líderes de cada país do mundo para participar daquele encontro, para repensar os desafios da missão de Deus no mundo para os próximos 10 anos, e quando eu cheguei lá, o primeiro grupo que eu encontrei foram os indianos. E eu lembro, eu dentro do carro, com um grupo de indianos. Desafio de falar inglês com os indianos. Conversando, se conhecendo. Eu nunca tinha conhecido um indiano, conversado com um indiano. Que amava Cristo. E que servia a Cristo no seu país. Aí logo que eu cheguei no local, eu encontrei um grupo de chineses e assim de repente todas as pessoas foram chegando no local da conferência, e ali eles reuniram muitos líderes, líderes de cerca de 130 países do mundo, e de repente começou o louvor, e foi um momento muito emocionante, porque eu lembrei daquela música, que é inspirada num, num texto bíblico que diz, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar, e ali naquele momento eu tive uma experiência, um pouquinho do que vai ser a nossa experiência no céu. De todas as tribos, de todos os povos, todas as raças unidas lá, levantando suas mãos e adorando o Rei Jesus. Foi maravilhoso. E lá naquele tempo nós tivemos um momento de compartilhar. E cada um pôde contar a sua história e como tem servido a Deus no mundo e quando eu comecei a ouvir as histórias eu fiquei tremendamente impactado então eu entendi que a história não acabou a história continua sendo escrita e esse é o nosso momento, é a nossa vez portanto nós também precisamos correr a corrida que nos é proposta quando de repente levantou o um Nelito e o um Nelito, um jovem angolano, disse que perdeu sua família na guerra civil Cresceu no meio de bases militares. Conheceu a Cristo com soldados americanos. E aí então ele dedicou a sua vida para servir a Cristo na Angola e curar as feridas do povo africano. De repente, levantou uma jovem iraniana dando um testemunho e falando que ela era uma muçulmana. E ela conheceu Jesus lendo uma página da Bíblia e ela se rendeu a Jesus, e ela se posicionou de acordo com a sua identidade, como cristã, e nesse momento ela foi abandonada pela sua família, ela foi entregue às autoridades, ela foi levada presa, e ela passou 30 dias numa solitária, e aí nessa solitária ela conta que Jesus visitou ela, e Jesus ministrou na vida dela dizendo que queria usar ela, numa missão, no meio do povo iraniano, e ela disse, Orem por mim, porque eu estou voltando para a minha terra, e talvez eu vou perder a minha vida por pregar o Evangelho, orem por mim, uma jovem, e aí de repente se levantou uma mulher do Egito, que falou, vocês não sabem o que Deus está fazendo no Egito, 25 homens deram sua vida porque os muçulmanos mataram 25 cristãos dizendo nega sua fé, e eles não negavam e matavam cada um deles, e o sangue se esperramou pelo mar, e eles gravaram um vídeos muçulmanos, escrito, tá lá no YouTube escrito um recado de sangue ao povo da cruz e diz que quando esse vídeo foi lançado e esses homens deram as suas vidas o evangelho explodiu no Egito explodiu e ela diz, vocês não sabem Deus está fazendo grandes coisas no Egito e aí os chineses se levantaram para contar sobre o que Deus está fazendo na China e de repente eu estava parado num lugar e veio um jovem da Coreia do Norte e ele veio conversar comigo saber quem eu era, qual era a minha história mas a história dele mexeu com a minha vida, de estar pregando o um Evangelho num lugar onde ele nem podia revelar o nome dele para mim, pessoas que estão vivendo a sua fé, vivendo pela fé nesse mundo, servindo o reino de Deus aqui na terra, e foi quando eu ouvi tudo isso, eu fui inspirado, e eu parei para pensar nisso, que Deus está nos chamando, a, nessa corrida que nos foi posta diante de nós, eu e você somos chamados hoje a viver essa missão, a servir esse Deus, tendo essa grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, que nos inspira, que nos encoraja a servir a esse Deus aqui no mundo, agora, com os olhos na eternidade, buscando a nossa recompensa na eternidade, e não aqui foi assim que viveram todos esses grandes homens e aqueles que são hoje heróis da fé também foi assim que Paulo viveu quando ele disse em 2 Timóteo 4, 7 e 8 são as últimas palavras de Paulo Paulo estava prestes a morrer a ser decapitado porque estava pregando o Evangelho e olha o que Paulo diz lutei o bom combate terminei a corrida e permaneci fiel eu permaneci firme esse é o contexto de Hebreus Hebreus é uma carta escrita a pessoas que estavam sofrendo grande perseguição, estavam vacilando na sua fé, passando por um período de crise, muitos estavam esfriando na sua fé e abandonando a Cristo e, e o autor de Hebreus, ele escreve essa carta para encorajar essas pessoas a permanecerem firmes, a perseverar na sua fé, e é isso que Paulo está dizendo, ele diz, eu permaneci fiel diante das lutas, diante das dificuldades, diante das perseguições, eu terminei a corrida, agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, o prêmio é para todos, que com grande expectativa, aguardam a sua vinda. O prêmio é para todos nós. E hoje eu e você precisamos viver aqui na terra, aguardando a volta de Jesus, com esse grande prêmio, a grande recompensa. E sabe qual é a nossa tarefa? Terminar a nossa corrida cumprir a nossa missão, a missão de Deus para a nossa vida, aqui na terra, servir ao propósito de Deus, aqui na terra, e o texto termina dizendo, Hebreus 12, continua, mas nós vamos encerrar aqui em Hebreus 12, 2, diz, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, uau, de todos os heróis da fé a nossa maior referência é Jesus Cristo e é para Ele que nós devemos voltar ao nosso olhar como se Jesus estivesse na linha de chegada eu gosto de imaginar isso em Hebreus 11 12 ao redor de nós estão as testemunhas gritando vai, sirva a Deus, dê a sua vida vale a pena, nós somos um exemplo vivo disso mas na linha de chegada está Jesus e Jesus está na linha de chegada gritando e dizendo, vem, você vai conseguir, porque você já é vitorioso, porque eu venci o mundo. É isso que significa, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, o consumador da nossa fé. Aquele que começou a obra em nossas vidas e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, como diz Filipenses 1,6. Aquele que bradou na cruz dizendo está consumado Aquele que tornou possível viver essa corrida Viver para Deus e ter um relacionamento com Ele E ter um futuro garantido, vida abundante, vida eterna Ele é o nosso líder Ele é a nossa maior inspiração E Ele está na linha de chegada Gritando e nos convidando Para viver com essa expectativa E viver por Ele e terminar nossa corrida como ele disse em João 16,33 no mundo vocês vão passar por aflições mas tenham bom ânimo pois eu venci o mundo Jesus Cristo já venceu essa corrida e tudo que nós precisamos fazer é continuar é perseverar por isso eu quero dizer não interessa o que está acontecendo na sua vida hoje não desista persevere, continue firme e não vacile na sua fé, não desperdice a sua vida, dedique sua vida a Deus e coloque o seu coração no céu, nas coisas de Deus e viva aqui na terra servindo a esse Deus. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, fé é confiar firmemente em Deus e em suas promessas para as nossas vidas. Isso é fé, confiar em Deus e nas promessas que Ele tem para nós, a recompensa, o prêmio que nos aguarda na Sua vinda. Segundo lugar, enquanto aguardamos a volta de Jesus, devemos servir a Deus aqui no mundo. Fomos chamados para ser um sinal do Reino de Deus, levando outras pessoas a Cristo, vivendo os valores da eternidade, trabalhando. E fazendo a obra de Deus. Aqui nesse mundo. E terceiro e último. Deus continua escrevendo a sua história. E está procurando novos heróis da fé. Deus está à procura de novos heróis. Como diz 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor estão atentos por sobre toda a terra. Procurando aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Para que possa fortalecê-los. Deus está à procura de novos heróis da fé, pessoas que vão viver pela fé e servi-lo nesse mundo. E o que eu quero dizer é que você nem imagina, mas existem pessoas ao redor desse mundo, rendendo suas vidas a Cristo, sofrendo todo tipo de dificuldade, porque estão vivendo pelo nome de Jesus. E eu não sei você, mas eu tenho esse desejo de fazer parte dessa história. E eu quero te convidar, e é isso que o autor de Hebreus está nos convidando, é escrever o nosso nome nessa história também. E deixar Deus escrever a sua história, através das nossas vidas. Ele nos convida a participar disso. Que privilégio. Eu fico imaginando, às vezes, e quero te convidar a imaginar comigo, o momento que a gente chegar lá no céu e que nós vamos estar todos juntos, às vezes eu pergunto para algumas pessoas, quem é a primeira pessoa que você quer ver lá no céu? Você quer ver Moisés, quer ver Abraão, Apolo, Davi, quem você quer conhecer lá no céu? Talvez Ruth, mas eu fico imaginando esse momento final, quando todos nós estaremos juntos reunidos, os heróis da fé do passado, os heróis da fé ao longo da história da igreja, como Martinho Lutero, como os missionários de missões modernas, como Hudson Taylor, como William Carey, como George Miller, pessoas que dedicaram suas vidas a Cristo e nós estaremos lá juntos, todos nós reunidos e aí então, o plano de Deus aperfeiçoado, perfeito, completo, através de todas essas pessoas. E aí eu fico imaginando que nesse momento a gente vai ter um daqueles momentos que crente gosta, né? A gente que é crente a gente gosta de ter aquele momento de compartilhar e nós faremos um grande culto de gratidão. E culto de gratidão o que a gente faz é contar a nossa história, olhar para trás e agradecer. E aí eu fico imaginando que nesse momento talvez Abraão vai começar o culto de gratidão, ele vai levantar a mão e dizer: "Eu sou Abraão e eu vivi pela fé" e pela fé eu deixei a minha casa, a minha terra, e eu fui para a terra que Deus me mostraria, e eu criei que Deus me daria um filho e faria uma grande nação, e assim Deus fez, e assim eu fui usado, essa é a história de Deus através da minha vida, eu imagino que Moisés vai levantar e vai dizer, eu sou Moisés, e pela fé eu libertei o povo do Egito, e nós atravessamos através do mar vermelho, a seco, e no deserto Deus nos sustentou, e Deus uh, uh, nos deu água, Deus nos deu maná, Deus fez, Deus fez com que nossa roupa não se desgastasse, e essa foi a história que Deus escreveu através da minha vida para a glória dEle, eu fico imaginando que vai vir Davi, eu sou Davi, e eu matei aquele gigante lá de 3 metros e e eu fui rei de Israel, e várias pessoas vão começar a compartilhar, pela fé, pela fé, pela fé, eu fui usado, eu vivi, eu servi a Deus, e eu fico imaginando, que depois de todo mundo compartilhar, todos vão virar para mim e para você, e eles vão perguntar, e aí? O que Deus fez através da sua vida? O que significou para você, viver pela fé e aguardar Jesus, é a sua vez, eu quero te convidar a pensar, o que você vai dizer nesse momento, qual é a história que Deus vai escrever através da sua vida para a glória dele, pensando nisso, eu quero te convidar agora a entregar a tua vida a esse Deus maravilhoso. E fazer aquela oração que eu aprendi a fazer com uma missionária. Que diz, Deus, não me deixe de fora. Daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Deus. Por esses homens e mulheres na Bíblia que nos inspiram. Pessoas que abriram mão de suas próprias vidas. Não pensaram em si mesmas. Não buscaram sua satisfação pessoal, realização pessoal. Não buscaram a sua própria felicidade. Mas buscaram acima de tudo. Deus viver para ti. E o Senhor usou a vida deles. Para escrever a tua história. Para alcançar pessoas. E eles são um sinal do teu reino. Eles são um sinal de quem Jesus Cristo é. E hoje nós também somos chamados. Em nossa geração. A viver como um sinal do teu reino. Deus não... Não deixe que a gente se esqueça quem nós somos. Que somos peregrinos, estrangeiros nesse mundo. Que somos filhos de Deus. Que o nosso coração não esteja nesse mundo. Que esse nunca seja o nosso lar. Mas que o nosso coração esteja no céu. O nosso verdadeiro lar. E não há lugar melhor que o lar. E que nós possamos viver com essa expectativa. E viver pela fé nesse momento nessa presença contigo e que hoje nós possamos que essa fé Deus possa se transformar em atitudes, ações e decisões práticas na nossa vida, que nós possamos te servir nesse mundo Deus por favor não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo nos usa na cidade de Indaiatuba nos usa na nossa região, nos usa em nossa família, nos usa no trabalho na escola, na faculdade, onde nós estivermos, nos usa no Brasil, nos usa no mundo, Deus, para que nós possamos ser essa luz do mundo, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração que, que brilham como estrelas do universo, Deus, que o Senhor nos use para apontar para Cristo e para o Teu reino, esse é o nosso desejo de todo o coração, em nome de Jesus, amém. Amém? Espero que Deus tenha falado contigo através desse culto, através desse texto bíblico e que isso te leve a dedicar a tua vida, a missão de Jesus aqui no mundo, vivendo e aguardando esse grande prêmio e recompensa que um dia nós teremos com Cristo no nosso maravilhoso lar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, uma excelente semana e até o próximo domingo.